0: 欢迎来到警报现场。
1: 各位听众，大家好，欢迎再次来到《醒报环境论坛》，我是主持人台湾醒报社长林以玲。这段时间真的，我们非常需要了解气候跟环境的知识，因为我们每天都在这中间 suffer。我为各位再次介绍我们的呃与会的贵宾，首先介绍中央研究院地球科学研究所的兼任研究员汪中和教授。汪老师你好
0: ，主持人好，大家好。
1: 来，第二位为各位介绍，呃，这个曾经在气象局，也在天气风险公司，现在在台湾整合防灾工程技术公司的总监贾欣欣博士，贾博士你好，汪老师、主持人还有各位听众，大家好。那这一段时间，我想全台湾的老百姓从限水开始，已经深深的体会到，我们已经进入一个很可怕，而且有史以来非常严重的干旱的状况。那么，在这个干旱的情况之下，民众当然受到限水的影响，企业也因为限水的关系，要设法找出节水之道，甚至再生水的做法。但是整个国家究竟有没有注意到，我们该如何往前走？那么，因为贾博士他有机会参与很多中央级的防灾的会议，应该最知道呃整体的呃旱象的状况。那么，我们首先先问一些简单的问题。首先，呃。我们知道，即将台湾母亲节快到，即将迎接所谓的每一年一一年一度的梅雨季节，所以其实全台湾民众都是所谓大旱望云泥这般哈，呃，期待梅雨到底何时会来。但是按照过去的经验，大概四月底、五月初就会来，所以我们先请那个呃，这个气象专家也是我们的。大预言家<笑><笑>呃，特别是呃，贾博士过去就是在这个呃气象局负责长期预报科的哈、啊，所以对于前瞻性的气候状况哈、啊，会有比较敏感跟科学的判断。来，请贾博士先讲。好，确实啊，这一阵子大家这个
2: 啊判与判的非常的。啊、呃，可以看到各地民众都是祈祈求这个雨水的一个降临啊。当然，我们慢慢时间会进入到五月开始啊，五月一号到六月三十号是啊、呃，我们气象局就是把它认定是所谓梅雨季的一个季节的期间。那当然，以现在的。啊、呃，预报的资料目前看起来，什么时候才会真正有利于梅雨封面建立的大环境呢？啊、呃，今天上午我刚好用了一些资料去计算那个指标啊，目前看起来有利于梅雨季建立的大环境呢，可能会落在五月下旬左右，大概五月二十一号到六月一号，还有一个月，对，所以其实大概都还有将近一个月的时间点。嗯哦，所以我想这个是第一个要跟大家讲。那它跟气候上的时间来讲的话，大概也稍微啊、呃、晚一点点哦。以北部的梅雨季开始的时间，嗯嗯大概就是五月十五到五月二十这段开始的时间是比较多的气候上，那它稍微有晚一点点哦。嗯嗯这是第一个。那第二个我们会关心。那么五月、六月梅雨季这季节的降雨量到底多不多？嗯，初步看起来，五月的降雨量看起来可能会比七月平均的来的少，也就是说少雨的机会会高。嗯、然后六月份虽然讯号比较弱一点点，不过看起来也都是少雨的机会是比较高的哦、嗯。所以我觉得这个我们可能是要特别留意的，也就是因为、嗯、呃，水署现在他们在做一些这个水资源管理的时候、嗯嗯已经有算跟以前比较不一样的做法，就是啊，他有找呃这个我们民间的专家啊，中研院的学者，气象局官方。其实我们在每个礼拜都会固定开一个气象分析组的会议，会来做一些气象情资的这个分析研判哦、啊。所以因为这个气象的资讯真的是对水利的管理是非常非常重要。所以这边跟大家讲一下，就是说虽然过去一段时间有下来，但是这个雨其实对我们的旱象其实。啊、呃，只能解一点点的渴，真正要解汗还是要靠梅雨季。但是梅雨季现在这样看起来，还是以少雨的几率是比较高的哈。所以，按照过往的经验来看的话，可能真的还是要等到台风季来的时候，才能真正解汗哈。所以我们真的是要全全国不分各地，一定要努力用力的节水跟省水。
1: 好，非常谢谢贾博士的分析啊。大概我们归纳起来就是，呃，我们虽然有人在期盼梅雨来可以解渴，但是看起来，呃，程度很有限。第一会比较晚来，第二即使来了量也不大。所以我们刚才也听到另外一个讯息是。中央单位已经用尽各种方法，每周都要开一次气象情之。但我们也要告诉中央单位说，你不用再期待了，不用再做梦了哈。我们赶快哈，务实一点哈，呃，如何能够现在能够做什么？那因为贾博是你都有参加嘛，要不要跟我们讲一下，现在政府最主要在做什么？嗯、两件事，最主要哪两件事？好。其以今年啊、呃、以这次的旱象来讲的话，其实北部它水
2: 库的水资源算还算充裕，特别是这个翡翠水库。所以其今年有一个很重要的就是各区的这种所谓的区域的调度跟资源啊，也就是说这个翡翠水库资源这个板新啊，板新大概就是这个呃板桥啊、呃、这一带的一个区，大台北地区。所以这是一之前都是靠石门水库的这个供水啊，所以石门水库呢就可以省下来来去支援新竹。嗯，哦，所以做这种区域的一个调度，所以现在区域的调度是一个非常重要的一个作为。那另外像啊、呃，台南、高雄互相支援，因为高雄没有水库，嗯，它靠浮流水，所以台南去支援高雄，哦，这也是大家互相支援，就区域水资源的调度，这是第一个。第二个，以以这种紧急应变的过程当中，今年大概。就是抗旱水井嗯、啊，抗旱水井，只要在非这个地层下渗区哈、啊，那么已经有一些前瞻基础建设新增这个抗旱水井。那它这个目前好像全台大有一千两百五十口的抗旱水井，我那有一百六十口，它可以并入自来水的系统。我每天这个大概可以供应三十四万吨的水，哦，所以这个是抗旱水井的应变。那第二个就是河川。当中呢，它有这个叫做浮流水，就是介于地下水、它河川的河床之间的那个水，好像浮流水它扩大开发，特别是高屏溪这边，高屏溪它完成了大树跟西普浮流水哈，每天它可以大概二十五万吨的备源水源哈，所以这个浮流水的开发也是非常非常重要。好，那再来就是说这个强化一些新的这些，比如说这个。呃，有一些啊 r o 逆渗透的水啦、啊，它的这个利用啊，建筑工地的地下水啊，特别是在台中有几个工地，它的水的水质有经过六十八项的那个呃物质的检验哈、啊，符合这种饮用水的一个标准，所以那个啊建筑工地的水啊，它的善家的利用哦、啊，这个也在今年其实有特别特别在支援台中地区哈、啊，那像扩大这个。啊、大型的进水的处理设备等等，海淡水啊，这些都是非常重要的。在今年，其实是一个非常重要的一个抗旱的一个
0: 作为。老师，媒体这么
1: 多，你真的还要办《台湾醒报》吗？可是你觉得大家对媒体满意吗？至少台湾还少一份清新、有性外爱、有真善美的报纸吧？媒体很难活哎、欸，老师，您要怎么活啊？没错。不过我们很有效率，很努力啊！台湾醒报有什么特色呢？我们是深度报道、极简阅读，什么都有，就是没有口水；什么都有，就是没有八卦。那大家可以怎么帮助台湾醒报呢？欢迎大家来订电子报，也可以捐款，我们会开给你抵税收据。这么说，就请大家一起来支持林一林老师所办的台湾醒报吧！请上网阅读您不可不知的清新媒体——台湾醒报。a n n t w com， 是，可是刚刚提到的，就是第一个，你用水库去支援的话，水库也有时而穷吧，水库又不是源源不断尤其鱼都没有下来，翡翠水库也好，石门水库也好，总会结这个结泽鱼，到时候什么都没了。Yeah. 这第一，第二是刚刚提到调度，不管是很近的调度还是很远的调度，都需要很长的水管，对不对？那这些也是一种建设吧？对。哦，确实没有错哈，呃，现在
2: 的状况就靠着这个水库现在省下来的水哈、哦，我们在在啊、呃、支援整个一个啊、呃、供水的一个系统，所以其他替代水源的开发，其实是在这个应变的过程当中，目前正在积极在处理刚提到的这个抗旱水井啊、地下水的开发、伏流水啊。还有一些这个海淡海淡水啊、再生水等等，其实它都牵涉到很多的基础设施。嗯，哦，那像有一些这个环境资源的再回收水的这个利用，有时候它跟我直接要用的这个工厂它很远啊，它还是要管线的一个铺设。对啊。对，这个都牵涉到非常多的一些硬底的一个工,工程建设对。对，所以，所以其实是蛮复杂的。而且还不积极吧
1: ？你现在开始建。
2: 对，现在有一些工程确实是相对是比较慢，但是现在就是说像抗旱水井啊、建筑工地的用水、浮流水，这个目前真的是算是有达到目标。嗯、然后区域的调度，在今年目前这样的状况还算运作的非常非常的不错。但是如果老天
1: 持续不下雨的话，也会用完。吗、嗯？对。好，我们请教一下汪教授。刚刚听到，感觉是我们想尽各种办法去找水哈。那么想尽办法把我们已有的现存的水做比较有效的利用，就让我们很感慨。因为我们长期不缺水的情况下，我们从来都不会去开发这方面的智慧跟能力哈。那现在我们简直是想尽办法把所有可用的水都拿来调度了。不晓得汪老师有没有这种感慨？
0: 是啊，我觉得这是气候暖化现在对于地球上每一个国家正在施展的压力。嗯、我们今天面对的是一个干旱，它其实就是我们未来挑战的前菜。也就是未来啊、呃，因为暖化的关系，地表温度不断升高，我们这样子的一种水温极端化，不管是现在的干旱，那如果说是来了这个台风，可能我们还有超大豪雨，这种挑战将来会越来越强。嗯，所以借着这一次的这个啊、呃、干旱，其实提醒我们，那水资源方面的建设。是刻不容缓，现在做当然有些晚，嗯、但是你现在不做，以后就会更惨。嗯，所以我们现在还是要加紧，而且要扩大的推动。嗯嗯
1: 嗯那汪老师，你觉得刚刚贾博士所提到这些政府在进行的案中，有哪些是民间啊、呃、要去配合的？也就是说，总不能政府干着急嘛。那民众对于配合政府刚刚提到，不管抗旱、水井也好，区域调度也好，这些不流水等等。你怎么看
0: ？哎，我觉得今天那个刚刚贾博士分析讲的，其实就像主任说的，他就是分两部分，一部分就是我们尽量开源，嗯、第二部分我们尽量节流，啊、呃，从开源节流来想办法、那个，那呃。应应我们这是水资源的这些挑战，那这种开源节流的方式，那政府要做，它也扮演很重要的角色。其实我们民间也可以做。我举一个例子来说，以现在开源，那我们现在认为说，面对气候暖化，将来这个温度越来越高，啊、嗯呃，降雨越来越极端，其实我们最需要的第一个当然就是要盖水库。可是现在我们没有盖水库的地方，嗯，所以我们现在其实有一个非常好的方式，就是我们要盖的是都市水库，嗯。就是在都市下面，我们把这个所有的道路变成水库、嗯
1: 、啊，就是对，啊、呃，就是都海海是海绵化，
0: 对。那这个是以后一定要呃去做的。那道路是政府管的，所以当然这个道路下面的这个储水设施，政府要一直不断的推动、嗯嗯、加强。可是每一个民间，特别是企业，他有自己的地方啊、嗯嗯呃，他有自己的土地，他都可以利用来自己去推动。把它变成一个小水库，一个雨扑满。那一旦下雨的时候，它自己就等于是有一个出水的空间，就不怕外面啊、呃、供水不够的这种压力。所以我觉得说这一部分其实是不管是政府，不管是民间，特别是企业单位，它都可以努力去推动的。那不但是企业单位，其实啊、呃、像学校啊、呃、像地方政府，我都觉得说它有那么多的空地公、公、嗯、园、嗯、停车场。啊，操场其实都是我们将来可以储水的空间。太好了啊！刚刚
1: 汪教授讲的东西，不晓得我们在政府中央单位每周一次的会有没有提过海绵城市的构想？也就是说，当然你现在不可能也没没雨嘛，可是等到梅雨来了或台风来了，我们就有机会存存水，不要到时候又发生今年这样的旱象紧急的现象
2: 。哦，确实啊，在这个呃海绵化的这个城市的一个设计啊，在。中央部会里面确实有在讨论过，只是它现在落实的状况可能相对还是速度还是比较比较慢的。然后，这是第一个。那第二个，以现在整个台湾就是应应未来气候变迁的这样的一个前提之下，对水的这个管理、跟开发、跟利用，其实我觉得应该是需要拉高到这个国家的一个国安的一个议题来。因为其实刚刚啊，汪老师提到说。干旱其实是有点像是我们气候变迁的这个前菜，嗯，后面端出来的那可能还是更更更可怕，那个是大餐的。嗯，所以哦，从这个啊、哦、水资源的管理跟利用上面来看的话，确实，我觉得台湾当然我们先天上这个地形河川的这个状况，所以我们水不容易流下来，所以我觉得第一个怎么样有效的把上天给我们的这个雨水把它储留下来，哦，海绵化的城市一种。那当然我们像。另外可以看到，就像以前桃园，现在桃园很多的碑，那个皮塘、嗯嗯，皮塘那也是天然，就是一个蓄水的水池、嗯嗯。好，那像另外来讲的话，就我知道水土他们现在有一些这个废弃的这个农地，怎么样当成那个呃红洪泛平原？它、嗯哦、也可以兼具防洪跟这个蓄水的功能、嗯嗯。好，当然这个其实要一并跟整个台湾的这个。啊、呃，农粮议题、安全议题要做一定的考量哈、嗯，所以我觉得这一块其实是非常非常重要的。嗯、那当然，其实啊、呃，之前在三三月二二三的这个世界水资源日的时候、嗯、提到这个珍惜水资源的报告，我觉得呃，很重要的一点，其实我们真的是要啊、呃，要让全民要有一个正确的认知、嗯，也就是说对水的这个价值，嗯，水到底大家珍惜不珍惜它？嗯我们很自然地把水龙头的水打开就可以用、嗯，但是全世界其实这样有非常非常、嗯我，我不知道那个比例、嗯，但是我知道很多人他是没有这种自来水可以使用的。嗯，我我们如果说把水的价值只把它当成一度水，可能以平均来讲，台湾一度水可能平均十块多一点，十块多嘛、嗯，因为台北市跟那个、嗯、啊台湾这个不是不一样的、嗯。如果只是这样的话，我们可能就还是不会去珍惜这个水资源，任系水。对我们地球环境生态的重要性，认识水对我们工业、农业、商业的发展的重要性，认识我们水对整个经济、文化，特别是文化层面、宗教信仰层面的重要性，这些的价值我们把它累加起来，我们就会发现水真的是非常非常重要。它当我们在使用这个水的时候，我想我们才会。才会更珍惜水的重要性，所以水的价值绝对不是一度水大概只有十块钱的价值，好、哦，水的价值应该是更胜于这个，这个可能千金万金了、啊。因为以前我们讲说春雨贵如油嘛，嗯、现在大家就知道，嗯，大家知道水这比油还来，应该是比油来的更贵，嗯哼，好、哦，所以我想这个也是对民众要有正确的认知，我们才能够真的是从心里发出神水解水。
1: 嗯哼，好，谢谢两位专家的分析啊、哦。那么，呃，不想最后问一个短的问题，问一下王老师，就是刚刚提到意思，其实我们在水资源的调度上要提升层级如果我们只靠一个水利署哈，哦，这个不够。我们之前呼吁过很多次，是不是
0: ？是，就是一啊、呃，我们说海绵城市来说，它其实是跨部会的，它是跨中央政府、嗯、地方政府的，它其实是啊。呃牵涉到许许多多的那个层面，所以一定要有一个啊、呃、行政院或者是更高的层级,級的对,对,对来做这个协调的工作、嗯，而且要长期的推动
1: 。对，好，我们就做一个这样的结论做呼吁啊，希望政府把这个调度这些呃环境资源的东西啊，能够稍微把它提升点层级，让它有更大的决策权去各做各种的调度。今天节目就进行到这，谢谢两位专家学者，下周同一时间再会。